0: Ørestaden skal indeholde et urbant miljø af høj kunstnerisk og miljømæssig kvalitet, som i samtiden kan fungere som laboratorium for nye idéer og i eftertiden vidne om den stræben, der kendetegnede Københavns planlægning og bybygningskunst i slutningen af det 20. århundrede. Det er visionerne for Ørstad i 1994. Resultatet af disse visioner skal vi se nærmere på nu. Du lytter til Stemmer fra Amager, en podcast serie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. I dette fjerde af fem afsnit om Ørestadets historie ser jeg nærmere på arkitekturen i den nye bydel. Det gør jeg sammen med historiker Kirsten Flores. Mit navn er Majken Astrup. Velkommen.
1: Ørsted-Syd var dengang det sted, hvor verdensarkitekturen den skulle opstå. Vi besluttede os meget hurtigt for, at der var ikke så mange muligheder ude på det tidspunkt. Der var tre eller fire muligheder. At stævnen var den, der var den smukkeste bygning. Hvis den blev færdig, så blev den så ud på papiret, og det blev den jo rent faktisk. William Lauritsens projekt var unikt flot.
0: Vivian Jordansen og Christian Moritsen er begge journalister. I mange år bor de i en stor villa i Allerød, men i midten af nullerne er de trætte af pendlertilværelsen. De vil gerne tættere på København og deres arbejde, men stadig have adgang til natur. Og de er meget interesserede i den eksperimenterende og spændende nye bydel Ørestad, som man kun lige er begyndt at bygge på. De køber derfor en af de øverste lejligheder i stævnen. En hvidpudset etageejendom i varierende højder med sjove firkantede fremspring og et væld af altaner strøet ud over facaderne med lindhund. Og en bygning, der for enden mod syd, skærer op mod himlen som en skibsstævn, omgivet af kanaler på kanten af kalvebod fældet Bygningen er tegnet af Wilhelm Lauritsen arkitekter og står færdig som noget af det allerførste i Ørstad Syd.
2: Vi flyttede ind i... 2009, vi købte, hvad lejligheden tror jeg, inden finanskrisen, i seks, der lagde vi det første udbetaling til den. Og så kom der en finanskrise, så gik der ligesom lidt stop i det meste, men halvdelen af det hus, vi bor i nu, som hedder Stævnen, var dog bygget, inklusiv det, vi flyttede ind i, men der flyttede jo ikke nær så mange mennesker ind, som det var meningen, da vi kom i 2009. Der var der gået noget stop i alt byggeriet herude. Og det ikonisk berømte 8 som vi kan kigge over på, det var ikke engang bygget på det tidspunkt. Og flytte hertil var først og fremmest en mudderpøl. Der var ingen veje. Der var nogle store jernplader, man kunne gå og skvatte løs i. Der var ravne mørkt, og man gik og små over over alting. Vi holdt jo sammen alle sammen. Vi var jo nybyggere.
0: Da jeg kommer ind i deres lejlighed, er der to ting, som slår mig. Lyset og udsigten. Lejligheden er formet som et el og har store vinduer til begge sider. Der er altaner både ud mod fælleden og ind mod gården. De er ligeledes udstyret med glasdøre. Det giver en følelse af at være meget tæt på alt det, der sker udenfor. Stævnen består af 165 lejligheder. En blanding af ejer og lejeboliger. Da bygningen står færdig i 2009, er murene kridhvide. At stå på en altan er lidt som at tage sydpå. Til en landsby med hvide bygninger i forskellige størrelser. Nu er de tydeligt patineret af vind og vejr. Især vinden gør sit. Christian og Vivian er nødt til at købe meget solide og tunge havemøbler. Ellers blæser de væk.
1: De jeg faldt for, det var forskellen på etagerne. Kenter, der med sig Det er ting som meget grøn bygning. Man kan se ud af vores vinduer nogle altankasser. Ikke noget, vi har sat ind, men det er noget, arkitekten har besluttet, skal være der. Og det er en meget, meget hvid bygning, hvilket også har nogle problemer med årene. En bygning, som stak ud på alle mulige lederkanter, og samtidig var meget solid på en lang række områder.
2: Jeg tror også, jeg faldt for, at det ikke bare var en stor hvid kasse. Der er nogle altaner, der stikker ud, og der er de forskellige niveauer.
0: Ingen af dem har nogen særlig relation til Amager. Vivian kommer fra København, imens Christian er vokset op i Nordjylland.
2: Jeg er født og opvokset i København. For mig var Amager noget, jeg kørte igennem for at komme ud til Lufthavnen. Men vi begyndte at kigge lidt mere på Amager, da Christian blev ansat i DR. Og da vi så så alle kanalerne, så lovede jeg ham faktisk, at han skulle have en vandcykel. Og så kunne han vandcykel helt herude fra Ørstad Syd, og så op til DR i, i Ørstad Nord, men desværre kom kanalen ikke til at gå hele vejen, ellers kunne jeg godt have set ham på en vandcykel hele vejen, så havde han ingen parkeringsproblemer.
1: Jeg er født opvokset i Nordsundby i Nordjylland, som på nogle områder mindede lidt om Amager, i hvert fald det Amager, der eksisterede dengang, med masser af nærhed og butiksliv og... Altså har Brogade lignede for mig sådan øh, hovedgaden i Nørresundby, dengang den stadigvæk havde butikker. Så det var lidt på en, må- en eller anden måde som at komme hjem. Og hvis jeg skulle flytte ind til København, så var Amager ikke det dårligste sted at være, fordi der samtidig med, at der var det der tætte by, så var der også mulighed for at slippe ud af byen meget hurtigt og komme ud på Amagerfældet eller Kallebordfældet.
0: Både Vivian og Christian engagerer sig i deres nye lokalområde. Christian bliver formand for Ejerforeningen og er med til at stifte en borgerforening. Imens bliver Vivian formand for Ørestad Kulturforum. Hvad var det, der optog folk i starten i de første 5-6 år, i boet herude?
1: Det var helt klart muligheden for at være med til at skabe en helt ny by. Og det var det, folk var gået ind i. Hvad var det for et bysamfund, vi kunne lave? På det tidspunkt skal man huske på, da vi flyttede herude, udover der ikke var noget, så var den masterplan, der var for Ørsted Syd, var jo totalt unik på mange måder. Det var simpelthen den der fornemmelse af, at du kunne etablere en helt ny by fra starten af. Vi var alle sammen godt klar over, at byliv ville komme til at tage lang tid, før man kunne gøre det, men vi var dog optaget af, at rammerne for det her byliv skulle være der, og parkerne skulle spille en kæmpe rolle. I den der mærkelige Klondike-periode fra 9 til 10-11 stykker, hvor det hele var mudder, og bygningerne ikke var færdige, og der var meget tomrum herude.
0: Var der noget tidspunkt, hvor I begyndte at tvivle på jeres beslutning om at flytte herud? Ikke
2: i starten, for der var det jo finanskrisens skyld. Men vi begyndte nok at tvivle efter tre, fire år, fordi der begyndte at komme nogle byggerier, som aldeles ikke var særlig smukke, og bare var nogle grimme sorte kasser eller hvide kasser, og der var ingen butikker, der var ingenting ting. Jo, der var metroen, det var vældig, vældig godt. Det var en af de gode ting. Når nu Christian alligevel ikke kunne uh, tage sin vandsygel op til her, så, så kunne han jo tage metroen. Men det var en skuffelse, at man ikke holdt fast i sit oprindelige plan om, at det skulle være et arkitektonisk vidunder at bo her. Vi været ikke rundt i mudder mere, nej, men... De arkitektonisk smukke bygninger, de kom ikke.
0: Da Christian og Vivian flytter til Øresteds Syd, er det mestendels veje, metro og tomme byggegrunden. Kun enkelte byggerier er i gang. De er med i den spæde opstart mod skabelsen af en ny urban bydel ved hjælp af vilde visioner, stjernearkitektur og topmoderne, førerløse metrotog. De bevæger sig ind på ukendt territorium. De skal være med til at skabe. En helt ny by fra grunden. Men inden stævnen overhovedet har lagt til i Ørested Syd, så er der bygget skinner og stationer til metro og regionaltog. Der er bygget motorvej og lokale veje i Ørested. Der bliver lavet cykelstier og fortorve, så man kan færdes sikkert overalt. Et lidt specielt syn i en bydel uden huse men de begynder snart at komme. Først i Ørestad Nord, men efterhånden også i City og Syd. Hver enkelt byggegrund skal modnes. Der udskrives et hav af arkitektkonkurrencer, og det hele skal godkendes af selskabet, det senere By og Havn, og af borgerrepræsentationen i København. Det er dette arkitektoniske laboratorium, vi skal se nærmere på. Men i stedet for at gennemgå bygningerne en for en,
3: så tager vi på cykeltur med en kendt arkitekt. Den har I sikkert hørt før, men det her med naturen, altså den er virkelig til stede, både i form af Kallebord fælde selvfølgelig, men også byparken, som jeg bor tæt ved. Og især det her med, at Altså det nu efterhånden er begyndt at gro meget til, i lighed også med alle de her andre små lommeparker, man sådan hen og vejen har anlagt. Så det her med naturen, både som den sådan lidt mere vilde natur, men også som den sådan kunstigt skabte, anlagte natur, er en af de sådan største faktorer til, at jeg synes, at Ørestad er et dejligt sted at bo. Derudover så er det også en meget praktisk og tilgængelig bydel. Altså alle lejligheder er jo og moderne og lever op til tilgængelighedsstandarder. Og man er også velkommen til at have dyr i Ørsted. Så der er sådan nogle ting, som man måske ikke finder i for fx, som gør Øster til en ret attraktiv bydel for børnefamilier, som jeg selv er en del af med tvillinger blandt andet, og en stor barnevogn, der skulle ind og ud af en lejlighed.
0: Christine Annabel Torp er arkitekt. Hun er oprindeligt fra Norge, men har boet i Danmark i mange år. Hun forsker og underviser på arkitektskolen i København. Og så bor hun i Ørestad. Vi mødes en regnfuld forårsdag på hver vores cykel. Og vi starter i Ørsted Nord. Denne bydel bliver også kaldt universitetskvarteret. Her bliver Københavns Universitet Amager opført fra 2002 til 2017. Og IT-universitetet står klar i 2004. er byen og koncertsalen bliver bygget i 2002 til 2009. Og så planlægger man et helt nyt rigsarkiv. Sidstnævnte bliver dog droppet af regeringen i 2002, da regningen lyder på 1,7 milliarder. Det vil man alligevel ikke betale for et arkiv. På den grund flytter Danmarks Media og Journalisthøjskole sig ind i 2024. I det hele taget er der mange ambitiøse tegne- og byggeplaner i spil.
3: Jamen, den bygning, vi står og kigger på nu, det er titgen som er tegnet af Lundgaard og Tramberg. Den stod færdig i 2006 og er øh, måske en af Ørstedets dyreste byggerier målt per kvadratmeter. Øh, den fond, der skænkede øh, kollegiet, øh, besluttede sig for, at der ikke skulle spares øh, på pengene, når det her kollegiet skulle bygges. Så vi kigger på en bygning, hvor detaljerne er virkelig gennemarbejdet. Materialerne er eksklusive. For eksempel øh, vinduer med egetræsrammer, det er ikke noget, man normalt vil se i den slags byggerier, eller i det hele taget i moderne byer, og den her flotte facade i Tombak, som er sådan en kover- og sinklegering, som står patineret meget fint. Og så er der også det, man kan se interiøret i bygningen, gardinerne, en del af designet i det hele udtryk. og så har den selvfølgelig den her runde form, som gør den meget anderledes, og som gjorde, at det var en lidt radikal forslag, man kom med dengang Arkitektkonkurrencen blev udskrevet.
0: Tidgen-kollegiet ligger i mellem universitetet og Karl Bliksenparken og står færdig i 2006. Det er en rund bygning med en indre kår. Men både på ydersiden og indersiden er facaden brudt af firkantede udspring i forskellige dybder. Sådan er det ikke tænkt fra start. I helhedsplanen er der angivet en række aflange, firkantede bygninger. Så
3: besluttede Lunker og Trambars sig for at gå imod planerne, kan man sige, og komme med den her runde form som forslag. Og det gjorde de dels baseret på sådan en intuitiv tilgang til helheden øh, og tanken om, at man vil prøve at skabe en anden type øh, sådan byrum end det, man ellers så i Ørestad og måske også andre steder i København på det tidspunkt. Og senere har de så, for ligesom at kvalificere og udbygge den idé, har de kigget på andre steder, hvor man også har bygget på lignende måder, for eksempel i de her kinesiske landsbyer hvor man ligesom laver den her ydre ryg og så et indre øh, liv med sådan en stor sammenhængskraft. Og det er også en af hovedpunkterne i det her kollega, at alle de private områder, alle værelserne ligger udad til, og så har man fællesrummene indad til. Sådan at når man står på sit køkken, så kan man så kigge rundt på alle de andres køkkener og se, hvor der er nogen, og så kan man så bevæge sig rundt dertil, hvis man ønsker det. Så der er sådan en fri passage rundt om hele bygningen. Og glasforsadene gør, at det så også er meget tydeligt. Altså man kan se visuelt, hvor der foregår noget i bygningen. Derudover så kan man jo sige, at den har jo ikke en bagside, når den er rund. Så den er på den måde sådan en bygning, man kan glide rundt om, uden at føle, at man sådan på noget tidspunkt havner det forkerte sted. På den måde er den også meget fin for omgivelserne, selvom man også umiddelbart kunne tro, at den ligesom lukkede sig om sig selv. Så den kan både det kan man sige, at den lukker sig om sig selv og skaber det her indre gårdliv for de studerende. Men den har også faktisk en åbenhed i forhold til omgivelserne og de her små pladser, der så opstår rundt om den. Det er det samme fornemmelse, der egentlig går igen indeni. Altså jeg boede der selv som studerende og var blandt de første, der flyttede ind. Den samme sådan om der er inde i bygningerne med adaptering i træ. Også den her fornemmelse, at der er virkelig der er om detaljerne, og der er sådan en forståelse for, hvordan kollegelivet fungerer. Altså både i forhold til fællesskabet og det sociale, men også i forhold til at forstå den der robusthed, der kræves øh, steder, hvor der er mange mennesker, der flytter ind og ud og bruger det. Nogle er måske mere forsigtige end andre med det her interiør, men at det kan være både fint og robust på samme tid, det synes jeg også, øh, de har balanceret meget fint. Og så har det jo... Øh, en masse forskellige værelsestyper. Nogle har en altan, andre har en fransk altan. Men jeg tror fælles for absolut alle kollegieværelser er, at de har en meget stor relation til uderummet, fordi man så kan åbne øh, med den her store skydedør øh, med e rammer. Det er luksuskollege, hvis du kigger på her. Også med en masse fælleslokaler, festlokaler, fitnesslokaler og selvfølgelig også vaskerum og så videre. På det tidspunkt, jeg boede der, var der også et stort flyel, så man har virkelig givet de studerende alle herligheder det her sted.
0: Vi går ind i gården. I midten er der en grøn plæne med en række halvhøje træer. Der er lyst og imødekommende. Og ingen henslængte cykler. Faktisk er der fuldstændig ryddet. Det ligner ikke et kollegium sådan umiddelbart. Hele vejen rundt langs den indre facade er der store fremskudte bokse. De går 3-4 meter ud over gården. Svæver næsten. Det er fælleskøkkenerne.
3: Altså, når vi står herinde i Titken kolleges gårdrum, så selvom man har sådan en relativt lukket bygningsmasse hele vejen rundt om sig, så har man faktisk en ret god visuel forbindelse til byrummet udenfor. Dels er der alle de åbne porte, men også når man kigger på alle fælleslokaler i stueplanet, hvor der er vinduesfacader i en hel etagehøjde, så får man virkelig fornemmelsen af, hvad der foregår udenfor, og man føler sig ikke lukket inde på den måde, som man måske i nogen gårdrum kan have en tendens til at gøre. Det gør måske også, at man ikke får helt den samme følelse at være overvåget inde i en gårdrum, som man nogle gange kan få.
0: Vi går ud af en af Titgenkollegiets mange åbninger og kommer ud i et åbent landskab. Hele vejen rundt om os har vi et parkområde af træer, buske, små græsklædte bakker og vand. Længere væk har vi en ramme af moderne bygninger, som jeg spørger Christine Torp ind til.
3: Jamen, nu kigger vi over på Københavns Universitets store campus her, og vi kigger også over på. Den nye plads, Karin Bliksens plads, tegnet af Koba arkitekter. Ja, og så kan vi lige så vidt skimte IT-universitetet her bag ved Titken kollege, og også KU's bibliotek. Og så står vi på sådan en bakketop, som er lavet af noget af den overskudsjord der så er opstået, når man har skulle fundamentere de her store bygninger. Så har så valgt at lave et parklandskab med noget af det. Og indimellem de her grønne bakketubber, så ligger der en af Ørestads mange kanaler. Og vi kigger på et landskab, som er begyndt at blive mere og mere aktiveret hen ad vejen. Og man kan se, at der står blandt andet nogle af Ørestads parkmøbler i en lille kreds derude. Og man kan se en masse urbant møblement af forskellige slags. Man kan tydeligt fornemme, at her kan være en masse aktiviteter om sommeren. Og vi kigger også på Karen Blixens Park, som er noget af det første, der er blevet bygget her i Ørsted-Nord. Og når vi så kigger igennem Karen Blixens Park, så kan vi skimte Sanovels koncerthus, Danmarks koncerthus, med den blå facade om bagved. Og hvis vi kigger endnu længere syd, så kan vi også lige skimte Bella Sky, som ligger nede i Øster City. Og selvfølgelig metroen, som skærer som den her linje igennem hele Ørstedet.
0: Karen er en andelsboligforening tegnet af Vilhelm Lauritsen Arkitekter. Den består af seks større og mindre boligblokke i lysebrune mursten med altaner til to sider og store gulv til luftvinduer. vinduer Som en af de allerførste beboelsesejendomme i Ørestad står den klar i 2004. Bag ved parken lyser DR's koncertsal blot op. Jeg spørger Christine Torp, hvordan koncertsalen spiller ind. I sine omgivelser.
3: Strategien var at sige, at hvis ikke der er noget at spille op imod, så skal vi bevare ligesom en eller anden form for at få mystik, som de så andre kan forholde sig til senere. Så er valgte at gå med den her lavdelte bygningsstruktur, hvor der er sådan en form, ret sådan kompleks, varieret form. Og så har han den her blå kube udenpå, som ret præcist bare er sådan en blå du, som gør, at man sådan kan skimte, hvad der foregår på bagsiden. Så det var deres take på at skulle bygge noget uden en reel kontekst at forholde sig til. Den bygning var så en del af den store masterplan omkring Danmarks Radios nye byggeri, som Villehelm Lauritsen arkitekter stod for. De vandt konkurrencen om masterplanen, ligesom de havde vundet konkurrencen i 1936 for at tegne Danmarks Radios hus inde på Rosen, Allé. Og de har så tegnet en af delene også, til DR-byen, ligesom der også er flere andre danske tegnestuer, der har budt ind og tegnet del af det her store kompleks, som Danmarks Radio er i besiddelse af. Hvordan synes du, at DR-byen ligesom spiller sammen med sine omgivelser? Jamen altså, man kan sige, at strategien for DR-byen, det var at lave en form for by i byen. Så man har på en måde sådan et indre strøg og nogle indre forbindelser, og det gør jo så, at meget ja, af den øh, hvad skal man sige, trafik, der er indtalt i Danmarks Radio, foregår derinde og ikke nødvendigvis påvirker bylivet så meget. Og det kan man sige har været meget sigende for mange af de projekter, der er landet i Ørestad. Øh, fordi man har at gøre med nogle store domiciler, nogle store virksomheder, som også skal have nogle store byggerier og får sådan sit eget indre liv, måske med sine egne indre pladser, sine egne kantiner og, og sociale steder, man kan mødes. Og det kan man sige, på nogen vis frarøver gadelivet noget, når man vælger at gøre det på den måde. Så på den måde har der byen jo ikke på den måde sat en standard, men det har været sådan en del af en tendens, man har set mange steder i Ørsted med de her store domiciler med et sådan, indre liv. Det er faktisk et øh, ret unikt punkt, vi helt tilfældigvis har gået op på her, hvor man bare fornemmer både by og natur og boliger. Jamen det er rigtigt, her står vi virkelig et knudepunkt og kan se ud over det hele. Vi kigger også bare med fællet, og vi kigger også over på Isærns Brygge, så der er mange ting, vi kan se her, vi står. Det er den der følelse, man har i hele Ørestadet, når man lige ser metroen passer forbi. Det giver det her sådan lidt futuristiske fornemmelse, midt inde i sådan en slags dansk park. Også en lille smule forstadsfornemmelse, kan man også have, når man står her.
0: Hvad tænker du om, hvordan alle de her bygninger, nogle af dem er relativt firkantede og lige op og ned, hvordan de i virkeligheden spiller sammen i en helhed her?
3: Ja. Jamen, øh, altså jeg tænker på mange måder, at det her er den måde, man skal bygge byer på. Øh, fordi vi ved, at vi sandsynligvis skal bo ret tæt, øh, og dermed bliver vi også nødt til at bygge højt. Men den her mix af at bo højt og tæt og så have de her store parker det er kommet til at lykkes her. Man har jo tidligere set nogle modernistiske projekter, hvor man har prøvet noget af det samme, men hvor det alligevel har ramt en eller anden sådan meget monoton måde at gøre det på. Her er man ligesom begyndt at få den variation og det mix af forskellige typer landskaber, forskellige typer tæt og højt byggeri. Så jeg tænker, det er sådan ret eksemplarisk, det landskab, vi står og kigger ud over nu, i forhold til, hvordan man kan tænke byer, og hvordan man kan bo i en by, samtidig med, at man har øje for biodiversitet, og øje for, at mennesker har brug for at komme ud i noget, der er grønt, og noget, der er levende.
0: Som vi står der, på den menneskeskabte bakkekamp, er der en ting, som slår mig. Hvor er caféen? Hvor er butikslivet? Hvor er byen i alt det her?
3: men det er jo et virkelig interessant spørgsmål. Dels så er det jo på vej, fordi sådan noget tager lidt tid. Og dels er det også en forventning om, hvad byliv er, og hvad det er for nogle typologier, vi er ude i. Fordi det er jo klart, at vi vil jo aldrig få den type liv, man møder inde i brokvartererne, eller inde i centrum af København. Fordi vi er ikke et sted, hvor der er meget sådan gennemfærdsel. Altså folk kommer herude, fordi de bor her, eller studerer her, eller arbejder her. Og så tænker jeg, at vi måske skal få øjnene op, for der er nogle andre typer byliv end dem, vi er vant til. Så jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal måle Ørestad på de parametre, vi kender, fordi vi er ude i at prøve at definere nogle andre måder at lave en by på. Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer i forhold til det spørgsmål, og det har også været et kritikpunkt ved Ørestad lige fra starten af nærmest, at der er på byliv og at der er nogle... Måder at bygge byen op, som ikke nærmest muliggør, at der skal opstå et byliv. Blandt andet fordi der er nogle meget store afstande, ikke bare mellem de forskellige bydele, der udgør øversted, og at den har den her meget langstrakte form, men også fordi man har valgt at lave nogle meget brede gader, og i det hele taget ligesom spase det hele ud. Hvilket jo gør, at der skal mange flere mennesker til for at give en følelse af, at der er aktivitet på gaden og at der er et byliv.
0: Vi har knap været i gang i et kvarter, og er allerede inde på nogle af de helt store spørgsmål omkring bygninger og byliv i Ørsted. Vi hopper på cyklerne og bevæger os sydpå af Ørsted Boulevard. Langs den ene side kører metroen. Bagved ligger der villager, mindre boligblokke og længere sydpå nye boligblokke i 7-8 etager. Til den anden side strækker Amagerfældet sig ud over det hele. En langstrakt slætte med buske, højt græs og lave træer. I det vi krydser Vejlands Allé og bevæger os ind i Ørsted City, vokser bygningerne markant. Det føles lidt som at køre ind i en skov af bygninger, omgivet af beton, sten, stål og glas. Ørsted Boulevard er snorlige og bred. Vi okser videre sydpå, til vi står ved et bredt grønt bælte som bevæger sig ind imellem boligblokkene på vores højre side. Vi er ankommet til byparken. Mange af husene er anlagt i nullerne, og de er en del af den første bølge af byggerier i Ørsted.
3: Nu står vi midt i byparken, som er den her store centrale park i Ørsted City. Man har brugt referencer som Central Park på Manhattan for at beskrive, hvad byparken skal kunne. Og selvom det kan synes som en lidt komisk sammenligning, øh, så er der måske en lille smule om det, fordi det er en øh, meget, meget stor park, som ligger som et sådan ubordt stykke inden imellem mange af de første boligbyggerier i Øversted, som øh, omkranser parken, og lejlighederne ligger ud til parken med deres altaner og kan sådan kigge ud over alle den aktivitet, der foregår i byparken om sommeren. Parken er nu kommet til sådan et niveau, hvor den... Jeg begyndte at grå lidt til i starten. var det sådan en ret en flad græsplæn. Men nu er der kommet mange flere små rum rundt omkring i form af beplantning forskellige møbler og små legepladser, og der er også kommet en kaffevogn. Så der er ligesom begyndt at komme meget mere sådan forskelligt liv i byparken nu, og den er velbrugt af bydeles mange børnefamilier. Men vi kigger også på mange af de her helt tidlige boligbyggerier i Ørestad, de der 8 9 etages bygninger, og det er sådan alle de store tegnestuer i Danmark, der har fået lov at tegne hver nærmest. De her første... Boligbyggeri er i Det er sådan nogle øh, ret hardcore bygninger i forhold til, hvad for nogle type byrum, de har rundt om sig. De har de her 8-9 etager og de står sådan på række ved siden af hinanden. Og øh, Selvom nogle af dem har daginstitutioner og fælleslokaler osv., stueetagen, så er der måske ikke den helt store sådan udveksling mellem bygning og byrum. Selvom der er også gjort forsøg mange steder ved, at man har lavet passager igennem bygningerne, og der er også små altaner og små haver i mange af stuelejlighederne. Men de har nok også været med ligesom, til, at der er blevet rejst kritik af Ørestadet og den måde, man ligesom har udformet byen på med de her store bygninger, brede, tomme gader, hvor al parkering er rykket ind i parkeringshuse. Og det har måske givet anledning til, at man har begyndt at variere byggerierne lidt i de andre bydeler og andre steder i bydelen. Man har set, at man har brug for en større variation i skala. Man har brug for nogle forskellige bygningstopologier. Det er ligesom ikke gavnligt for bylivet, hvis alle bygningerne er de her høje 8-10 etagers øh, boligblokke. Der er sådan en rimelig, hvad skal man sige, en vertikal grænse mellem park og bygning. Øh, man får ikke den der sådan lidt mere forhandlende sammenbinding, som man vil have, hvis der måske var nogle, en mellemzone af byggeri i en anden skala, øh, eller der var nogle former for små forhæver eller, eller andre. Sådan lidt mere sådan forhandlende zone. Så den er ret kontent. Og det er begyndte at forhandles lidt, måske ikke så meget bygningerne, men af byparken, øh, som måske prøver at imødekomme den her vertikalitet lidt ved flere træer. Man har også nogle eksperimenter med at lade græsplænen gro til, altså man ikke klipper den, men lader græsset faktisk stå og blive højt. Så der er sådan nogle forskellige måder, at den her park måske begynder at møde øh, sin meget firkantede ramme,
0: vi slender ned igennem parkens hovedstige, forbi kaffemanden, fodboldbaner og lejende børn. Fra en lille bakketop midt i parken kan vi se rundt på de mange markante og moderne bygninger, som virkelig er det, vi definerer ved Ørsted. Fertine Torp udpeger VM-husene for mig. Oppefra ligner de faktisk to tykke udgaver af bogstaverne V og M. Det karakteristiske ved bygningerne er guld til loftvinduer. Trekantede altaner, der stikker ud i luften, og lejligheder med højt til loftet. Bygningerne står færdige i 2005 og er dermed blandt de første indflytningsklare boliger i Øster City. De er tegnet af tegnestuen Plot, og Bjarke Engels er en af partnerne.
3: En ting, som er ret markant, når man kigger på VM-husene, det er, at de har glasfacader til den ene side, som nærmest er sådan et snit igennem huset, så man sådan øh, når man kommer fra gaderne kan man se alt, hvad der foregår i de her lejligheder. Man kan se alle møbler. Ja, det er sådan lidt dukkehus som man kan få. Det bliver ekstra tydeligt, kan man se her, men det er jo sådan et interessant træk ved meget moderne byggeri, der har sådan meget glas. At det bliver sådan en forhandling af privatlivet mellem beboere og de forbipasserende, hvor det måske er lige så meget op til de forbipasserende og tage vare på privatlivet til dem, der har lejligheden.
0: VM-husene har haft som mål at skabe mest mulig lys og udsigt til de fleste beboere. V-huset er hævet op på 5 meter høje søjler, så der kommer lys og sol ind i gården. Og de to huse har til sammen 76 forskellige typer lejligheder, der fletter sig ind i hinanden og ofte er i flere plan.
3: Og det er jo en del af den såkaldte øverste trilogi som starter netop med VM-husene. Bjarke Ingels fortsætter på egen hånd efter VM-husene med bjerget, som ligger lige ved siden af, og senere han 8-tallet i øster syd Det er der, at Bjarke Ingels begyndte at eksperimentere med sin arkitektur, og fik prøvet nogle typer af eller nogle måder at tænke arkitektur, som så er blevet udviklet videre senere. Og den her form for arkitektur, som ørsted trilogien repræsenterer, adskiller sig ret meget fra de omkringliggende bygninger, som er sådan nogle lidt mere klassiske betonelementbyggerier. Og de er også en del af, hvad man nogle gange kalder for sådan en konceptuel pragmatisme i dansk arkitektur. Så vi ser nogle markant anderledes, ret eksperimenterende og også legende bygninger som er bygget på nogle andre måder. For eksempel i, i bjerget, så har man haft en udfordring, at man skal have nogle parkeringspladser inde i et hus, men man skal også have nogle lejligheder. Og hvordan kan man koble det sammen på nye måder, som så samtidig måske svarer på sin kontekst på en lidt ny måde, og den kontekst, der så her refereres til, det er alle de kolonihæver, man kigger ud over færbjerget. Hvordan kan man lige så få den form for typologi ind i et højhus? Så det er en form for vertikal landsby, tror jeg han har kaldt det. Og det kan man sige, det er lidt den tangent, der også fortættes på nede i 8 som er den her bjerglandsby måde at, at koble boligerne sammen på. Der har været en kritik mod de her bygninger, at de måske ikke har den højeste kvalitet i detaljer og materialer osv. Og til gengæld så kan man sige, at budgetterne har ikke nødvendigvis været så høje, og at der er blevet gået sådan ret eksperimentelt og undersøgende til, hvordan man ud fra de promisser, de rammer, man nu har, kan finde en eller anden nye spændende arkitektur. Og han er jo også i den grad brudt med sådan en rimelig høj grad af monotomi, der kan være i mange af de andre bulige byggerier. Og der er lejlighederne jo sådan meget forskellige og utraditionelle i den her Ørestad-trilogi.
0: Bjerget kan vi lige akkurat ikke skæmpe fra byparken.
3: Det ligger på den anden side
0: af Ørestads boulevard og lidt længere nordpå. Men jeg kan stærkt anbefale dig at gå en tur forbi. Bjerget er et moderne boligbyggeri med 80 lejligheder i varierende størrelser og tagterrasser, der slænger sig skråt ned af bygningen, som haver på en bjergskroning. I Stemmer fra Amars afsnit 8 om øens bolighistorie intervjuer jeg et ægtepar, som bor i bjerget. Det vilde ved bygningen er, at hver enkelt lejlighed føles meget privat, samtidig med, at du bor tæt på mange andre
3: vi øh, har lidt af Ørsted Gymnasium, her hvor vi står i byparken, øh, og ved siden af den ligger Ørsted Skole. Og når vi kigger på de her bygninger, og vi har også Wing House i øvrigt, som er den her store erhvervsejendom ved siden af Ørsted Gymnasium, og de er sådan en perlerakke af store bygninger. Der var nogle af de første, der landet i Ørsted, og, og som står som sådan nogle ret ikonografiske øh, Store bygninger, der let passer sig selv. Altså de har meget værds sine egne udtryk og har bidrag til den der følelse af en bydel med store bygninger, der let er lidt af sig selv nok. Og som også har måske gjort det svært at indtage byrummene, fordi de har sådan nogle meget dominerende korpus, de her store bygninger.
0: Vi cykler videre på, krydser Arne Jakobsens allé og standser op på det nok mest larmende spot overhovedet i Ørestedet.
3: Nu står vi i det, man måske kan kalde Ørestadets aller 30. knudepunkt, og det er ved Øster. station, hvor vi har togforbindelse, og vi har metrolinjen, og vi har fields, og vi har motorvejen. Så der er mulig aktivitet rundt om på alle kanter her. Og vi har også færing på den anden side af metroen her, som nok var den første bygning, der stod færdig øverst og på en eller anden måde har sådan, været form for sådan, sådan så det har været ret spektakulært syn med det her store sorte tårn midt ude på marken, før det andet var færdigt. Fils kommer så ikke særlig længe efter, og har på den måde været ja, en af de sådan tidlige katalysatorer herude. Og det er måske også en af grundene til, at de har fået lidt fritøjler Fils ejer i forhold til hvordan der skulle udformes. Fields er en gigantisk beige
0: bygning med store vinduespartier og en bred trappe. Så man kan komme direkte fra Ørestad Metrostation til Danmarks næststørste shoppingcenter. Bygningen er tegnet af CF Møllers tegnestue og står færdig i 2004. Der er 145 butikker fordelt på 115.000 kvadratmeter. Og ja, jeg er faret vild adskillige gange.
3: Det har været sådan et af de helt store kritikpunkter ved Ørestad og Ørestads og byplanlægning. Det er, at Fils simpelthen har taget meget af det byliv, der ellers kunne være herude. Fordi den har samlet alle butikkerne og alle restauranterne osv. inden i bygningen. Det vi kigger på nu... Det er en meget lukket bygning. Man kan gå rigtig, rigtig mange meter rundt om den langs den her fuldstændig ubrugte mur og få sådan noget affaldsluft i hovedet. Så det er ikke en bygning, der er særlig generøs for sin omgivelser og for byrummet. Til gengæld er det jo sådan et øh, centrum i forhold til at tiltrække kunder. I et
0: tidligere afsnit om Ørestad fortæller planschef Rita Justesen fra By og Havn om planlægningen af Ørestad. Nu får du lige et par interessante detaljer fra planlægningen af Fields.
4: Tanken med Fields var at få et shoppingcenter med et virkelig højt kvalitetsniveau. Og man talte om særlige delikatessebutikker og særlige udvalgsvarebutikker. Nu her knap 20 år senere, kan man jo se, at i løbet af de 20 år, er det øh, de butikker, som, som beboerne generelt gerne bruger, og de mange, der kommer fra, Der er mange svensker kan vi se, der shopper i fields. Og det er sportstøjsforretninger, kædebutikker, både med tøj og interiør og bogkæder. Så det er den udvikling, der har været i forhold til det, man forestillede sig fra start. Samtidig kan vi jo se i dag, i hvert fald i en del af Indreby, ned omkring Kongens Nytor, at der får vi flere og flere af de high-end butikker, som man dengang troede, at man kunne få i et shoppingcenter. Det er mere blevet hverdagsindkøbende, hvis man kan sige det sådan, og ikke de helt særlige ting, man går efter. Og der er jo rigtig mange besøgende i fields i dag, og det vil sige, at man skal også kunne tilbyde noget altså til den brede efterspørgsel.
0: Fields er tegnet af CF Møllers tegnestue og står færdig i 2004. Indenfor er der højt til loftet, masser af små åbne pladser og frem for alt lys. Dagslyset strømmer ind gennem glasvægge og loftsvinduer. Der er skabt en række indre gader, som alle butikkerne orienterer sig imod. Og langs med ydermurerne har butikkerne faciliteter.
4: Selve organiseringen, hvordan et flow i et shoppingcenter er, det er jo ejernes egen beslutning. Men vi havde en idé om, at det skulle være et særligt arkitektonisk værk. Der er jo en del særlige spektakulære bygninger i Ørested. Og det var der også en idé om, at fil skulle være. Og på det tidspunkt, det er lige omkring 2000, kunne man se i nogle andre europæiske storbyer, at man begyndte at arbejde med metal metalstrik, for eksempel som facade en helt anden type facade end de typisk nordiske traditionelle, som for eksempel teglsten. Og det var nogle af idéerne, der var omkring, at det skulle virkelig skille sig ud og være anderledes, og efterhånden i den proces med at, vælge arkitekter, gennemføre skitseforslag, projekterer sådan et projekt, kan man sige, man nærmer sig mere og mere den rolige nordiske arkitektur i de gedine materialer. Facaderne er jo i dag gennemgående af det sandsten, der er brugt materialer.
0: Og hvor Københavns Kommune gerne vil have et byggeri, der åbner sig op mod sine omgivelser, så har bygherren, sten og strøm, andre kriterier. Centerkvadratmeter er vanvittigt dyre, så hver en centimeter skal udnyttes. Og der ryger simpelthen for mange værdifulde kvadratmeter på indgange og udstillingsvinduer, hvis butikkerne i stueetagen skal have udgange i to sider. Og det gør det sværere at skabe et samlet centrum i de indre gader.
4: Det er, når idealer og virkelighed mødes. Fordi vi kunne godt sidde som kommunen og sige, at det skal være... Meget udadvendt, at man skulle kunne gå ind i fields fra alle verdenshjørner, for eksempel. Så ser man på det fra en bytilgang. Men dem, der er vant til at drive shoppingcenter, de har en helt anden forståelse af, hvor mange indgange der må være. Til gengæld har man i fields arbejdet meget med at gøre det lyst og venligt, de gange, man går rundt på. Det er mere spasiøst som vi siger i arkitektsprog, en mange andre indkøbscentre er.
0: Med andre ord har det været en delikat balance. Det snakker jeg også med Christine Torp om.
3: På den måde har det jo været en form for katalysator eller motor i forhold til at, at trække andre til herude. Når man får så en stor aktør på banen, så bliver de andre grunde mere værre og lettere at sælge. Så det har helt klart været vigtigt at få dem ombord. Og man har jo nok også tænkt, at det var en god idé at have et shoppingcenter herude, Igen vil man så ønske, at der var blevet stillet nogle større krav til interaktionen mellem center og byliv. Det er ikke fordi, at center per definition er en dårlig idé. Det kan jo sagtens være det her sådan, store, porøse rum, hvor trafik og mennesker kan flyde ind og ud. Men det er så det stik modsatte, der er endt med at ske her i Fils.
0: På den anden side af motorvejsbroen kan vi se nogle meget høje bygninger måske de højeste i Ørsted. De er også blandt de første byggerier i Ørsted City.
3: Vi står jo samtidig også og kigger på Copenhagen Towers, som er det her store tårn på sydsiden af motorvejen og togbanen. af Norma Foster og Partners og Dissinger Weitling. Så det er også et af de aktetonske varetegn, der er herude. Og det spiller jo på sin vis ret godt sammen med motorvejen og togbanen og den her infrastruktur. Og den her... Ideen om at vil forbinde København i de store træk, altså at forbinde over Øresund og forbinde videre ned til Europa, at man kobler sig så direkte på motorvejen.
0: Ørestedets syd er det næste naturlige sted at køre hen. Her begynder man at bygge senere ind i City og nord. Det betyder helt enkelt, at By og havn når at tage ved lære af de første erfaringer i de andre
3: bydele. Og det ses helt tydeligt i arkitekturen. Man har jo fået de her små byhus integreret på en helt anden måde, end man har i de andre dele af Ørstad. Vi har også de såkaldte radiorakker i Øster Nord, og der er også nogle byhuser i Øster City. Men de måske mest markante områder med små byhuser og det her sådan, lavere bebyggelse finder man nok i Arena-kvarteret, som ligger lige syd for Royal Arena og lige omkring det nye kalvård fældet skole. Og byhuset, det er en type huse, der er inspireret af kartoffelrækkerne, som har været det helt store billede for mange af de her nye boliger, hvor man har en lille forhave, og så har man typisk tre etager, så man har sit eget lille byhus. Og det har jo bidrag til at variere bygningerne, og det skaber også en helt andre byrum med små pladser og sådan et byliv, hvor børnene kan løbe fra hus til hus, lidt som man kender det i parcelhuskvartererne. De her små byhusområder spiller ret fint sammen med Kallebord Fællesskole, så man har sådan en virkelig fin integration mellem skolens udearealer og de byrum, som børn og andre bruger i fritiden. De små byhuse har også sine udfordringer, kan man sige, fordi de er meget smalle, og det der med, at man både vil have en lille have og adgang fra gaden, men samtidig også øh, have lidt plads at komme op i højden. Det gør, at man har gør gøre med nogle meget smalle lejligheder, der nogle gange kan føles lidt som at træde ind i sådan en trappe, at man som bor på det der bor, for det er ikke meget flade, man kan gøre godt med. Til gengæld så giver det jo den her lille have og følelsen af at have sådan et uderum. Man er herovre, og selvfølgelig giver det også enormt meget til pyrummet, fordi privatlivet kommer i sådan direkte forhandling med gadeområdet og det offentlige rum. Så man kan se uh, små cykler og havestol osv. Og være meget tæt på gaden og fortorvene. Så det er sådan en, en ret sådan en meget tæt og fin forhandling mellem offentlig og privat, som man nok ikke kommer i noget hvis man kommer ud i et kvarter, hvor alle jo har sin lille ligusterhæk, der så indhegner det hele. Ikke? Det er nogle ret uh, fine, veliggede byområder, vi kigger på her.
0: Det sidste stop på vores tur tager vi på tilbagevejen. Vi skal nemlig ind i det nye Bella-kvarter. Vi passerer en høj bygning med gule, glaserede fliser. Det ser helt vildt ud og lyser gevaldigt op imellem ellers grå, beige og brune nuancer. Bygningsarbejdere er ved at lægge sidste hånd på det nyeste kvarter i Ørsted. Brolæggerne nikker venligt til os, inden de fortsætter med at lægge et særligt mønster af brosten og fliser i forskellige størrelser kvarter er ikke en del af den oprindelige Ørestadplan. Området er udviklet af Solstra Development og ejet af en række pensionskasser, som har skudt et 60 millionbeløb i projektet. Helhedsplanen tegnes af Kåbe og Wilhelm Lauritsen arkitekter.
3: Nu står vi lige ved siden af Bælarkcenteret, som blev flyttet herude. Men altså Bælarkcenter hedder jo Bælarkcenteret, fordi det er oprindeligt holdt til. Inde med Bælarkhøj øh, mellem... Nordvest og Brøndshøj, hvor det blev bygget i anledning af en messe i 60'erne engang. Og ideen var hele tiden faktisk, at det skulle flyttes herud efter messen. Det, det så endte med var, at messebygningen blev stående der, og er senere hen blevet til Grøndalscenteret. Og Ole Meyer fik så i opgave at tegne det nye bælgercenter, som vi nu står og kigger på. Og det så... Måske Ørestads ældste bygning, fra længe før Ørestad overhovedet, var en tanke hos nogen, der færdig i 75. Og på det tidspunkt lå det ude på den her store savanne, den opdømmede fældet jo godt kan ligne. Og det er grundet alderen, ret patineret, ret beskidt facade, vi lige nu har foran os. Men det er samtidig også en meget fint bygningsværk, hvor Ole Meier har taget, den her form for arkitektur som et messecenter, som har sådan meget et rationelt udgangspunkt på sig og arbejder meget fint med sådan en måde at sætte de her prefabrikerede elementer sammen på. Og så har han det her meget fine midterområde i centret med sådan en glasoverbygning. Så det er faktisk et uh, fint stykke arkitekturhistorie, der nu ligger lidt gemt inde bag ved alle de nye bygninger, der nu er kommet rundt om. Og det her bellerkvarter er en af de sidste tilføjelser af Ørestadet. De er stadigvæk i gang med at bygge herude. Vi står og kigger på en hel del halvfærdige bygninger. Og det er for det meste boliger, der ligger rundt om bellercenter her. Vi står blandt andet og kigger på en masse forskellige fine facader. Og en masse forskellige måder, at man prøver at få boligerne til at møde byrummet. Og det har været sådan en gennemgående kritik af Ørestad. Det her med byliv og måden, at bygninger og gade øh, måske er koblet lidt fra hinanden. Og det ser man i hvert fald i Øster City længere hen rundt om byparken, hvor de allerførste bygninger skød op. Det har i hvert fald ikke ligget fremme på agenten at skulle koble boligerne på gaden på den måde, vi nu kigger på her. Hvor der er alle mulige små altaner, der er små sådan æ, trappeagtige møbler og træstene og små plinte, der sådan er placeret ude foran boligerne og ned til gaden, så beboerne kan sidde og drikke en kop kaffe, eller de kan sådan nemt træde fra lejlighed og ud på gaden. Og alt det man, har man jo gjort på baggrund af den erfaring, man har fra de første bygninger der omkring byparken, og al den kritik, der har kommet i forhold til et bylige Ørsted, så man har virkelig fundet frem til det her store katalog af måder, at få boligen drysset lidt ude på gaden. Som arkitekt så har man jo ikke de helt store muligheder for at vælge, hvordan øh, den her type boliger skal se ud. Altså, man har nogle præfabrikerede betongelementer, og man har nogle rimelige snævere budgetter. Men det, man så har at gøre godt med, det er jo øh, gennem facadernes beklædning. Og der kan vi virkelig se sådan en stor variation. Lige nu står vi og kigger på nogle forskellige tegl. Det er nogle lyse tegl, der er nogle mørkebrændte tegl, der er nogle mere klassiske røde tegl. Tidligere så stod vi og kiggede på nogle gulglaserede sten. Så man prøver virkelig at give en varieret oplevelse igennem facaderne. Og det er selvfølgelig også noget, der har været kritiseret nogle gange. Nogle ligesom betegner det som en form for make at man prøver ligesom at sminke. De her boliger, som godt kan kritiseres på mange andre niveauer, til at ligne noget, det måske ikke er. Ja, der er nogle forskellige strategier og nogle forskellige steder i Ørestadet, men her, hvor vi står nu i kvarteret, så har man virkelig kunnet trække på de erfaringer og måske også de fejl, man har gjort tidligere.
0: Ørestad er tænkt som et laboratorium for eksperimenterende og nytænkende arkitektur. Og der er virkelig også mange spændende eksempler over hele bydelen, helt fra den spæde start. Men, som Christine Torp pointerer, så er der også mange traditionelle boligblokke med almindelige lejligheder. I begyndelsen af afsnittet hører du Vivian Jordansen og Christian Moritsen fortælle om pionertiden i Ørstad Syd. Tilbage i deres lejlighed spørger jeg dem, hvor de ser de gode eksempler på den eksperimenterende arkitektur i Ørstad Syd.
2: Jeg synes, at det plejehjem, som er grønt, og ligger lige over for Rema 1000, det er faktisk mægtigt skægt lavet. Det er nogle som sjove fæson, terrasser og altaner, folk har, og det er en sjov farve, og det er ikke sådan helt lige. Det synes jeg, det er skægt lavet, og det kan da godt være, at der er nogle af de ældre, der synes, det er lidt underligt, at den arkitekt, han åbenbart ikke havde en lineal. Jeg synes, det var udmærket, at han ikke havde den lineal. Det er et sjovt byggeri. Og det fungerer også, så vidt jeg kan se, de har en en vældig fin gård inde
0: i. Det det kan jeg godt lide. Vivian nævner også ressourcerækkerne på Ejla Billes Allé. Et byggeri, der er kendt for sin genanvendelse af byggematerialer. Facaden består af mursten fra Carlsberg Byggeriets nedrevne byggerier. Mere end 300 tons træaffald fra metrobyggepladser er brugt til træpartier omkring vinduer og døre, og til gangarealer og træterrasser. Og gangbroen er lavet af stålelementer fra en nedlagt fabrik på Amager Strandvej. Bygningen er tegnet af arkitekterne. Men hun og Christian synes ikke helt, at arkitekturen og bylivet har formet sig, som de oprindeligt havde forventet i et færdigbygget ørestad.
1: Det byggeri, for eksempel, der er lige herover for os, som er oprindeligt bekaldt for Stævnen 2, det skulle have været et meget fint kontorbyggeri med butikker i studietagelsen. Så blev det altså solgt til almindelig boligbyggeri, og det er så blevet boliger stadigvæk nogenlunde pænt byggeri. Det er ikke det, men det var slet ikke det, der var tænkt oprindeligt. Den sidste grund, der ligger ude til søerne her, som lige er begyndt at blive bygget nu. Det var en oprindeligt beregnet på at være det mest unikke herude. Langt mere unik end både Vilhelm Lauritsen's Stævn, vi bor i, og, og BIG. Det er nu et helt, helt andet projekt, efter det blev solgt. Og udelukkende lejeboliger, hvor der ikke er længere de der blandede boliger med ejer og andel. Men endnu en gang øh, udelukkende udlejning til meget, meget dyre penge. Også et helt andet projekt, end det var før. Det er dybt skuffende i sig selv, fordi det er jo ligesom ansigtet fra kalvudfældet ind mod Ørestadet syd, er det sidste byggeri derude, vi har noget magtværk. Jeg må også indrømme, at hvis man ser på en helt, helt overordnede plan for Ørestadet syd nu, som er resultat efter finanskrisen med højt og lav byggeri, synes jeg også, det løser mange steder. Den oprindelige plan var jo meget højt, altså nærmest ikke overalt. Og efter finanskrisen blev det så højt lavet. Den overordnede plan synes jeg heller ikke er helt dum. Der var en japansk arkitekt, som blev spurgt om, hvor lang tid det tager at skabe byliv. Han sagde 100 år, hvis man er heldig, men betingelserne er, at rammerne er til stede, ellers så kommer det ikke. Og det er jo der, hvor man ligesom bliver lidt betænkelig her, det er, er, rammerne i virkeligheden til stede til at skabe bylivet? Og det er der, man begynder at blive lidt nervøs.
0: Christian og Vivian er ikke imponeret over det laboratorium af banebrydende arkitektur, som de er blevet stillet i udsigt. Og de er bekymrede for bylivet. Christine Torp er også kritisk, både som arkitekt og beboer i Ørestad. Men
3: hun er måske knap så urolig. Alt i alt begynder vi at måske kunne se det i som man havde visioner om, at skulle være sådan en form for eksperiment i forhold til byrum, og en anderledes måde at tænke by på, begynder at bære frugter. Man har virkelig at gøre med et stort arkiv over muligheder at bygge by på, hvor man selvfølgelig også har begået en masse fejl, men hvor man har haft mulighed til at lære fejl undervejs og prøve at kompensere i de senere faser af byggeprocessen. Så vi begynder at se et øverste, der kan virkelig mange forskellige ting, og hvor ting begynder at lykkes på nogle forskellige niveauer. Man har ligesom formået at både udnytte den nærhed, der ligger til naturen og til kaldet og skabe nogle meget interessante møder mellem den her store savanneagtige natur som så står i kontrast til de her sådan ret markante byggerier helt i og syd, hvor der er sådan en meget kontrastfyldt møde, men også meget, meget sådan flot. Også med vandet, der ligger sådan, sådan en buffer mellem de forskellige domæner.
0: Vi håber, du har nydt historien. Miniseriens sidste afsnit handler om at føle sig hjemme i og imellem husene, og være en del af den nye bydel. Og så kommer der et engelsk afsnit, som samler hele historien op. Sig det endelig videre til dem, du kender, der bor her, men ikke snakker dansk. Så kan de også blive klogere på Ørestad. Programmet er researchet, optaget og klippet sammen af Kirsten Flores og mig selv, Majken Astrup. Mastering tekniker er David Runeøs Stærk, Foto til afsnittet er taget af Rikke Bianca Colburn. Podcasten hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. Stemmer fra Amager har en Facebook-side og en hjemmeside www.stemmerfraamager.dk, hvor du kan læse mere om projektet. Denne serie om Ørestads historie har fået støtte af Amager Vest lokaludvalg og er en del af Copenhagen in Common. København som arkitekturhovedstad i 2023. Guck ihn,